0: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Edson Ilan, sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou conversar com vocês, a partir de uma demanda do Telesaúde da Bahia, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre as formas de registro no ESUS-AB, no que consiste o telemonitoramento. Então, é importante a gente deixar claro que essa gravação está sendo realizada no mês de junho, no contexto da pandemia e no contexto da versão atual, né, da versão disponível do sistema ESUS-AB. Então não tem como a gente entrar nesse tema, né, falar do telemonitoramento, das formas de registro, sem antes comentarmos da resolução publicada no início de junho, a resolução número 226 do Conselho Federal de Ontologia. Que ela vai dispor sobre o exercício da odontologia à distância, mediada por tecnologias e da outra providência. O artigo 2 e o artigo 3 são extremamente importantes a gente entender para a nossa continuidade da, da nossa aula. Então, ele admite o telemonitoramento né, realizado pelo cirurgião de um dentista e ele define como sendo o acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento no intervalo entre consultas. E ele ressalta que deve ser registrado no prontuário eletrônico. Eu destaquei também essa parte porque é extremamente importante que os dentistas registrem as ações nos prontuários dos pacientes. Muitas vezes a gente se preocupa em registrar nos sistemas de informação. É importante, mas esquecemos algumas vezes de registrar nos prontuários. Então é importante registrar tudo que é realizado no prontuário. O artigo 3 vai falar da teleorientação, que ele admite, né, enquanto durar o estado de calamidade pública, declarado pelo governo federal, a teleorientação realizada pelo cirurgião dentista, com o objetivo único e exclusivamente de identificar, através da realização de questionários pré-clínicos, o melhor momento para realizar o atendimento presencial. Então, é importante, logicamente, essa resolução ela poderia ter sido. Um pouco mais ampliada, considerando o contexto do Sistema Único de Saúde. No entanto, a gente destaca que ela regulamentou essa ação. Então, o telemonitoramento e a teleorientação está sendo extremamente importante no momento desse de isolamento, de distanciamento social. Um outro ponto que eu trago aqui para vocês é um artigo que foi publicado agora em 2020, no mês de junho julho, é um artigo da Fernanda né, e colaboradores, a Fernanda da USP, aonde no quadro ela traz a seguinte questão de possibilidades, né, e além de trazer a definição do termo teleorientação, telemonitoramento, é um artigo que vai discutir a teleodontologia de forma mais ampla, mas eu fiz esse recorte que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar um pouco aqui. Ela traz possibilidades da teleorientação e o telemonitoramento na atenção primária. Então aqui, a teleorientação ela pode ser utilizada no acolhimento, na triagem, na escuta inicial e orientação dos, dos pacientes. O telemonitoramento ele pode ser utilizado para supervisionar o estado de saúde dos usuários, é, do território, ela é uma ferramenta que vai facilitar a estratégia de rastreamento de familiares, dos usuários que têm um fatores de risco comum para outras doenças crônicas. Então, a gente tem que lembrar que monitorar e é vigiar. Então, se eu estou fazendo um telemonitoramento, eu tô estou tô vigiando. Então, tem tudo a ver com a vigilância em saúde. Então, tem que acompanhar, monitorar. E isso pode ser feito como a, através de uma ferramenta a é, distância. E aí vamos entrar um pouco agora na como é que eu posso registrar né, a, a, essa ação do telemonitoramento. Eu vou considerar aqui a ficha de, de atendimento odontológico individual a, referente à coleta de dados simplificado. e aí vamos, vamos considerar algumas situações. Por exemplo, eu, dentista da atenção básica, estou realizando o telemonitoramento dos fatores de risco para o câncer de boca, estou fazendo o monitoramento dos fatores de risco para aquela população que tem uma maior vulnerabilidade social, ou então estou fazendo um telemonitoramento das gestantes do meu território. Lembra que no próprio SUS ele dá uma série de relatórios que são extremamente importantes para que a gente faça o monitoramento para que eu saiba, eu quero saber qual a população que eu vou monitorar, qual é naquele meu território, quem que eu tenho que priorizar. E aí tem alguns relatórios do próprio SUS que vai facilitar, né, que vai identificar as pessoas e até os próprios agentes comunitários vão poder ajudar nessa definição. Logicamente, para eu conseguir fazer esse telemonitoramento, eu preciso de algumas ferramentas, então é, tem relatos de municípios colocaram telefone nas unidades básicas ou então que desbloquearam os telefones que até então só permitia a gente conversar, é, só permitia as unidades conversarem entre si, né, não permitia ligação externa, então tem relatos que estão sendo feito isso, Outros, outras unidades já estão conseguindo telefone, celular, é, a própria secretaria está doando ou algumas empresas estão doando, então assim, está tá tendo várias estratégias. Tá? Logicamente, alguns municípios vão ter mais dificuldade, outros vão conseguir desenvolver um pouco mais. Então, eu vou apresentar algumas alternativas de registro considerando esse contexto. De que a unidade tem uma forma, tem uma ferramenta que vai permitir ele fazer esse telemonitoramento dos usuários. E aí, como é que a gente, se eu dentista faço isso, não estou realizando atendimento clínico, ou estou realizando atendimento clínico só de urgência, e nos outros momentos? Então, nos outros momentos, eu posso fazer o monitoramento dos meus usuários. E aí, como é que eu vou registrar esse momento, esse telemonitoramento que eu estou fazendo na ficha do ESUS? Tá, então, vamos entender um pouco. É, de início aqui, o cabeçalho não vai mudar. né Se eu estou fazendo o telemonitoramento, dos fatores de risco para o câncer de boca, as pessoas que fumam, é, os alco o alcoólico... É... Como é que eu vou fazer o registro dessa população que eu estou monitorando? Então aqui o cabeçalho não vai mudar nada, eu vou registrar da mesma forma o cartão nacional do profissional, CBO, CNES, INE. Aqui é, o turno que eu estou realizando essa atividade, o prontuário do, do cidadão que eu estou ligando, que estou fazendo telemonitoramento. Aqui o cartão nacional, ou CPF. E agora é que começa a surgir algumas dúvidas. Então vamos lá, a data de nascimento, então não muda, né? Então mantém, sexo. O primeiro, então, dúvida que surge é em relação ao local de atendimento. O local de atendimento, a própria ficha, no verso da ficha, ela mostra aqui. Qual o local de atendimento? né? Se está sendo à distância. Então, para essa situação, a sugestão é que marque outros. Então eu vou colocar o número 6 aqui, tá bem? É, aí vem as opções, se é paciente com necessidade especial, se é uma gestante ou não. Então, caso atenda a esses critérios, eu marco um X aqui. A outra dúvida é em relação ao tipo de atendimento. Consulta agendada ou demanda espontânea. Lembrando que a demanda espontânea ela pode se dividir, subdividir nesses três tipos, escuta inicial, orientação, consulta no dia e tele e atendimento de urgência. A gente tem que lembrar que essa resolução do CFO, ela não liberou a teleconsulta. Então, o que, que a gente vai fazer? Essa situação não é uma, uma consulta agendada, né? Ela é uma ela vai se encaixar como uma escuta inicial e uma orientação. Tá vendo? Então, Vamos lembrar que o contexto que eu estou falando é o dentista da atenção básica fazendo o telemonitoramento dos pacientes, dos usuários, que se enquadram no fator de risco para o câncer de boca ou de gestante. Então, eu vou marcar escuta inicial e orientação. Lembrando que esse é um campo obrigatório, então, ele não é agendado porque eu não agendei isso, ele não é consulta no dia porque tem que a consulta no dia quando tem uma vaga que eu atendo a famoso encaixe, e urgência eu não estou fazendo atendimento de urgência né? então ele se enquadra na escuta inicial quando a gente vai para o campo seguinte que é o tipo de consulta a gente tem que lembrar que ele tem dois asteriscos e esses dois asteriscos ele quer dizer que esse campo não é obrigatório caso o tipo de atendimento seja da demanda espontânea então, lembrando que a gente marcou o escuta inicial, que corresponde a uma demanda espontânea. Então, esse campo aqui eu não preciso marcar. E para essa situação que eu estou falando, nós não iremos marcar. O campo a seguir trata-se da vigilância em saúde bucal. Eu, tenho, eu faço uma ressalva aqui para vocês, porque segundo o manual de preenchimento da, 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 dessas fichas do na né, a versão 3.2, ele deixa bem claro. O campo da vigilância é referente às condições de vigilância em saúde bucal percebidas no momento da consulta clínica. Lembrando que, se a gente está fazendo telemonitoramento, a gente não está fazendo uma consulta clínica. E aí, então, aqui fica uma sugestão para que o Ministério adeque esse manual e permita que não seja é, realizado esse registro apenas no momento da consulta clínica e que se adicione. Consulta clínica ou do telemonitoramento. Por quê? Logicamente um abscesso, uma alteração em tecido mole, uma fenda, fissura florosa, traumatismo, isso a gente, durante um telemonitoramento, uma ligação, a gente não vai conseguir identificar. Mas uma dor de dente a gente consegue. Né? Então, poderia marcar uma dor de dente, ou se o paciente relata que está com dor de dente. Nesse caso, ele tem um asterisco e ele é obrigatório para o preenchimento. Então, a gente vai marcar não identificado. Seguindo ao campo seguinte da ficha, a gente vai marcar que trata-se dos procedimentos. Numa conversa de um telemonitoramento, muito provável, a gente vai fazer uma orientação de higiene bucal. Então, aqui eu marco, eu vou colocar o número 1 que eu fiz, né, a orientação de higiene bucal para aquele usuário. Então, É possível marcar aqui no campo procedimento o item orientação de higiene. Os demais, logicamente, não é possível porque são procedimentos clínicos. Em seguida, tem o campo que ele é aberto, né, para que a gente possa digitar os códigos do SigTAP. Existe um código que é o código de acolhimento com classificação de risco. Né? Esse acolhimento com classificação de risco ele é um código que vai tratar no SIGTAP, quando a gente identifica aqui, ele é um ambulatorial, ele é da média complexidade, mas não impede de ser registrado na atenção básica. Normalmente ele está voltado para o atendimento de urgência, né? mas a descrição se enquadra quando a gente faz um telemonitoramento e aí a gente faz uma identificação, a classificação de risco, ele permite o CBO do cirurgião dentista, né, da categoria do cirurgião dentista, então não limita a um CBO específico, então a categoria como um todo pode registrar. E quando a gente olha aqui, ele pode ser do atendimento de urgência das unidades básicas. Né? Então é um campo que pode ser registrado. Logicamente, outras coisas a gente não não vai conseguir registrar ali. É, e aí, seguindo a ficha. A última parte da ficha, que seria conduta e desfecho. Tá? Então, a conduta e desfecho, nós temos duas possibilidades. Durante esse telemonitoramento, eu posso marcar para esse paciente, para esse usuário vir à unidade básica. Né? Então, eu identifiquei, conversei com esse usuário, Entendi a sua necessidade e percebi que precisa via unidade básica. Então, a minha conduta para essa situação é um retorno para a consulta agendada. Ou então, eu posso ter uma situação em que conversei, eu orientei, identifiquei que aquele usuário não está precisando, nesse momento, de um atendimento. E aí, para essa situação, eu dou alta do episódio. Me questionaram já algumas vezes, sim, mas se eu identificar que ele precisa ser encaminhado para o CEL, para alguma especialidade. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai encaminhar para o centro de especialidade odontológica, a gente dá, no mínimo, uma ficha, uma ficha de referência. Então, a gente não diz assim para o usuário, ó, oh, vai lá e pronto. É... Nesse caso, eu identifiquei que o paciente vai precisar ir para a endo, então, esse paciente ele vai vir à unidade básica, né? então, para esse caso, eu vou marcar retorno para a consulta agendada, ele vai vir à unidade básica, eu faço a ficha de referência dele e encaminho ao céu. Mas não tem jeito, eu vou encaminhar ele de todo jeito, no meu município permite que eu encaminhe, que o paciente chegue ao centro de especialidade odontológica sem nenhuma ficha, e aí eu vou encaminhar. Tudo bem, se você vai encaminhar dessa forma que não é o ideal, mas que pode ser que aconteça, aí eu posso marcar também um encaminhamento para alguma dessas especialidades. Eu, eu trago aqui que é mais no sentido de orientações, sugestões para o Ministério da Saúde, no sentido de algumas adaptações que seriam necessárias, considerando esse nosso contexto, em que... O telemonitoramento está ganhando mais espaço e cada vez mais os municípios, as equipes estão realizando. Então, no momento, não é possível registrar isso, tá? é importante, mas aí fica esse apelo para que o Ministério da Saúde ele faça a adaptação necessária, por exemplo, no procedimento de busca ativa, onde ele permite o CBO do cirurgião dentista clínico geral. Então, ele pode muito bem colocar o CBO ou fazer como o procedimento anterior de classificação de risco, acolhimento de classificação de risco, aonde ele considera a família né, do CBO do cirurgião dentista. aí vai permitir o cirurgião dentista dar atenção básica, o cirurgião dentista do pessoal da família. Então, são adaptações rápidas, pequenas, que não impedem. Um outro procedimento seria a vigilância da situação de saúde dos trabalhadores, esse é um procedimento que está voltado para a saúde do trabalhador. Mas se nós fizermos, se o Ministério da Saúde fizer essa adaptação, não deixar exclusivo para a saúde do trabalhador, a equipe de saúde bucal ela vai poder muito bem realizar, através do telemonitoramento, a vigilância da situação de saúde de todos os usuários de forma geral. Tá, então eu quero deixar claro que esses dois procedimentos atualmente eles não podem ser registrados, não devem ser registrados nesse contexto do telemonitoramento, mas com uma pequena adaptação do Ministério da Saúde isso vai ser possível. E aí nesse contexto do telemonitoramento, era importante que o Ministério da Saúde criasse alguns procedimentos que atendesse essa demanda, da, principalmente no, no contexto da pandemia, como por exemplo, o procedimento do, de monitoramento, procedimento de acompanhamento dos fatores de risco, então esses são procedimentos que não teriam impacto financeiro e que seria extremamente importante o Ministério da Saúde acrescentar a tabela SUS para que a gente conseguisse registrar as ações que estão sendo realizadas pelo telemonitoramento. E aí uma outra dúvida que acontece, então ali a gente estava falando da atividade individual, do telemonitoramento realizado de forma individual, logicamente eu vou registrar na ficha de atendimento individual odontológico. Mas e aí se nesse contexto da pandemia eu realizo atividades coletivas? Em que situação que eu vou realizar atividade coletiva? Eu coloquei aqui dois exemplos. Então, digamos que a equipe de saúde bucal ela utiliza um ambiente virtual da aula de uma determinada escola e realiza em uma determinada série, uma uma determinada turma, uma atividade coletiva de educação em saúde, com foco na saúde bucal. Então, isso é uma situação em que os alunos de diversas escolas estão tendo aula via a distância, né, aulas online, aulas, remo aulas remotas. E aí, o dentista pode negociar com aquela escola, com aquele professor, um momento para que eu possa, para que o dentista possa fazer a atividade coletiva, também de forma individual de forma remota. Uma outra situação, a equipe de saúde bucal grava um vídeo de educação em saúde e envia via WhatsApp para um grupo de gestantes da unidade básica. Ah, a enfermeira tem um grupo de gestante, eu vou gravar um vídeo e vou enviar pelo WhatsApp para esse grupo. Então, isso são possibilidades a serem realizadas de atividades coletivas à distância. Então, vamos lá. Se eu realizo essas atividades, como é que eu posso lançar no e SUS? Aqui vão as minhas sugestões. Então, inicialmente, o campo cabeçalho não vai mudar nada: né? o cartão nacional, o CBO, o CNES, o INE, o turno que eu estou realizando, os profissionais que participaram dessa atividade coletiva: o dentista, o agente comunitário, o auxiliar e/ou o. técnico em saúde bucal. Então, aqui eu vou registrar quem colaborou comigo nessa atividade coletiva, quem está realizando. Se for uma, no âmbito da, 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 do programa Saúde na Escola, eu vou registrar o INEP. É, se eu estou realizando um outro estabelecimento de saúde, como é, Academia da Saúde, né, eu coloco aqui o SENES, mas nessa situação que eu estou dizendo, eu estou fazendo à distância. então nessa situação eu vou colocar a escola ou se eu estou fazendo à distância com um grupo é, da associação de moradores eu vou colocar aqui outra localidade e aí eu tenho que lembrar não posso esquecer é um campo que é obrigatório o número de participantes tá? então é, se eu se eu entro naquela sala virtual de uma determinada sala de uma determinada escola e aí eu tenho o número de alunos que estão participando, faço aquela atividade de educação em saúde, vou colocar aqui o número de participantes, o número de alunos que estavam presentes. Ou então no grupo de gestantes, então eu vou colocar o número de gestantes que estão naquele grupo da, da, da unidade básica, da, daquele grupo da enfermeira ou do enfermeiro. Tá? Então eu vou registrar o número de participantes daquela determinada atividade coletiva. O número de avaliações alteradas a gente não vai registrar. Esse é um campo que é registrado automaticamente no sistema quando a gente preenche o verso da ficha. Mas esse a gente não está falando de avaliação, a gente está falando de educação. Então, esse campo não vai ser preenchido. E aqui, né seguindo a ficha, a, o que que a gente está fazendo? A gente está realizando, nesse exemplo, uma atividade de educação em saúde. Então, eu vou registrar aqui o 04 que é a educação em saúde é uma opção única, né? Em seguida, na ficha, eu vou registrar o um campo que ele é obrigatório quando a gente seleciona a atividade 4, então que é o público-alvo. Ele é uma opção de múltipla escolha, então eu vou colocar aqui se teve uma, uma faixa etária específica, se, se são adolescentes, mulher, homem, gestante, familiares, idosos, então usuários. Então, quando eu, eu posso fazer também isso a para trabalhar a questão dos fatores de risco, então álcool e o tabaco. É, no, na coluna seguinte, onde eu vou trabalhar aqui o tema em saúde, então eu vou registrar, é um ele é obrigatório também para quem escolhe a atividade 4 e ele é múltiplo também, então eu posso marcar aqui só saúde bucal, mas pode ser que nessa minha atividade também eu discuta sobre alimentação saudável. Então também posso marcar a questão da alimentação saudável. A última coluna eu não vou marcar em relação à prática de saúde, porque ele está falando de escovação, aplicação tópica de flu e não se enquadra nessa nossa situação. Então ele não é obrigatório quando eu seleciono a atividade 4 e logicamente eu não vou preencher essa prática em saúde. A outra dúvida que sempre surge. E o cartão nacional? Eu preciso. Como é que eu vou fazer para ter o cartão nacional de todas aquelas crianças? Eu trago aqui o recorte do manual de preenchimento, né? onde ele deixa bem claro. Quando é o campo de educação e saúde, essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados. Então, eu faço a atividade à distância... Preencho a quantidade de pessoas que participaram. Esse verso da ficha não vai precisar preencher. Então não preciso preencher o cartão nacional do cidadão quando eu faço atividade de educação em saúde. Isso é importante porque muitos profissionais é, se limitam, não não querem realizar essa atividade porque dizem que não tem como registrar o cartão nacional. tá então é importante ficar claro. Está escrito no manual e isso está bem explícito, né? não exige a identificação, não exige o cartão nacional do cidadão. E aí para quem tem prontuário eletrônico, né? não, tem, não usa o CDS, usa o PEC. É, é, também vai seguir da mesma forma, só que eu vou registrar aqui em registro tardio de atendimento. E aí vou inserir todas as, as informações que a gente estava conversando há pouco. E aí, para finalizar, então, essa conversa com vocês, essa videoaula, eu trago algumas considerações. Então, a gente precisa deixar claro que não devemos produzir apenas o que o sistema de informação permite registrar. Né? Se assim fosse, na época do ciab para quem trabalhou e conhece o sistema de informação SEAB, que vigorou no, no Sistema Único de Saúde até 2015 praticamente ele não tinha nada da saúde bucal então se a gente fosse se limitar ao Ciab os dentistas não produziriam nada então é importante deixar claro que nós dentistas do sistema único nos nos limitar apenas ao que o sistema de informação permite registrar o que vai nos guiar o que a gente pode fazer ou não logicamente é o nosso código de ética o que a gente pode fazer sim eu não estou dizendo não é importante registrar. tá? Então, o ESUS ele resolveu uma boa parte do problema né, que nós tínhamos antes, na época do SEAB. Né? Ampliou as possibilidades de registro e, logicamente, possibilitou a gente qualificar a informação da saúde bucal na atenção básica. Logicamente, é importante a gente registrar tudo que se faz no serviço de saúde, mas a falta de um campo, de um determinado campo na ficha ele não pode ser limitador do nosso processo de trabalho, tá bem? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. É, das nossas possibilidades, principalmente no contexto dessa pandemia, a gente tem que utilizar essa ferramenta do telemonitoramento, como os pacientes eles estão necessitando da nossa atenção, o dentista precisa continuar monitorando, continuar vigiando continuar acolhendo essa população, mesmo que à distância. Então espero ter contribuído com vocês na forma de registro e agradeço mais uma vez o grupo do Telesaúde da Bahia pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre especificamente o registro no ESUS AB e obrigado, até uma próxima.